0: Olá, minhas ouvintes! Imaginando que vocês estão ansiosíssimas pela segunda parte do podcast Corpo e Movimento, sem mais delongas, tá aí a continuação para vocês.
1: É, ah, qual, aí você me perguntou quais são as, é, as consequências disso, né? vai o abdômen é um uhum. músculo que sustenta o nosso tronco, que sustenta a nossa coluna também, né, além de inúmeros outros. Então, quando você tem essa diástase, né, e, e aí a gente pode, e a gente não associa isso diretamente a uma fraqueza abdominal, mas é uma perda de função mesmo completa do músculo, faz com que a pessoa tenha instabilidade na lombar, na pelve, o que vai gerar muito mais dor, né? Nesse momento que a mulher, de um, de um modo geral, já tem um pouco de dor na, na coluna e podendo até ter essa hernia abdominal, por conta da dieta.
0: Entendi. Então, assim, a maior prevenção é o, o, a, o cuidado com a postura, Sim. então, na hora de levantar fazer É, exercício. sem dúvida.
1: É, e, e aí é, é legal a gente falar disso porque por exemplo é, aí vai me perguntar mas ah mas eu não então eu não posso de jeito nenhum contrair o meu abdômen não é isso que eu estou falando inclusive já várias das gestantes que eu já atendi sentiam inúmeras dores na lombar o que é normal né o corpo dele está se movimentando e se adaptando para o bebê para encaixar o bebê e ele sair então é importantíssimo que o abdômen tenha força, mas é importante saber que a gente consegue fazer fortalecimento do músculo abdominal sem fazer uma abdominal daquela tradicional, que é de subir ali a cabeça e o ombro né, do chão, flexionando um o corpo para cima. Então tem como fazer vários exercícios que trabalhem a força abdominal sem fazer uma abdominal. Então, isso é muito importante. A mulher grávida precisa ter força no abdômen.
0: Falando, é, mais uma vez, a importância de um profissional Exatamente. capacitado. Porque daí vai saber esses pormenor, pormenores, esses detalhes, e orientar é, melhor.
1: É, e, às vezes, o, o profissional que não entende muito essa questão da diátese, porque realmente né, é, é quem trabalha com gestante que sabe que isso pode acontecer. Se o cara não, não entende isso, ele vai é, passar uma abdominal para a gestante fazer. Apesar de que a gestante de humano geral já não vai conseguir muito, vai ser desconfortável. E aí, aproveitando para falar é, disso, né, das contraindicações, qual é o exercício que não pode, o um, uh, um Conselho Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ele orienta que as gestantes não fiquem na posição supina, que é a posição deitada de barriga para cima, a partir do segundo trimestre de gravidez, né? Por quê? E Olha. é interessantíssimo, é, não é uma regra absoluta, porque a gente sabe que muitas mulheres deitam de barriga para cima, porque é confortável, porque precisa, né? E, mas a maioria das mulheres obviamente não vai sentir conforto nessa posição e aí vai deitar de lado ou ficar mais ali sentadinha, reclinada e tal. E por que que o Conselho Americano de Obstetrícia orienta não deitar de barriga para cima? Porque isso pode causar é, uma hipotensão supina, eles chamam de hipotensão supina. O que é isso? Quando a mulher está deitada de barriga para cima o peso do útero, né, com o bebê ali, ele pode comprimir uma veia, que se chama veia cava inferior, e diminuir o débito cardíaco. Então, dificultando aí o fluxo sanguíneo, né, diminuindo o aporte sanguíneo, o sangue do que vai do coração para o abdômen e para as pernas ali, e dificultando o o fluxo sanguíneo entre a mãe e o bebê, então é um, uh, enfim, é, tem estudo falando sobre isso, né, que essa posição faz com que uh, o aporte sanguíneo para o bebê, ele fica diminuído, porque o, enfim, pressiona essa veia na mulher, na mãe.
0: É interessante quando a gente vê esses estudos científicos, com recomendações simples como essa de não se deitar para cima, e a gente analisa já naturalmente o que acontece, que é a maioria das gestantes não se sente confortável de deitar é. de barriga para cima. Gera desconforto, falta de ar, dentre outros sintomas. Como você falou, é claro que há Sim. exceções, né? Tem mulheres que vão preferir. Mas no geral, as gestantes já se sente já sente é. esse desconforto. Então, eu, eu sempre analiso que já é o corpo se comunicando com,
1: com você o que, que ele precisa. É, e é legal né? a gente, a gente que olhando é para isso, a gente percebe que um estudo ele só acontece quando algum, alguma mulher, né, ou no caso aqui a gente tá falando de gestante, relatou que não sente conforto deitada de barriga para cima. Então, por que não sente? Aí alguém foi lá e estudou, né? Então, é justamente porque a maioria das mulheres não sente conforto que, é, enfim, foi alguém lá e estudou e viu que, o que realmente acontecia para aquilo... É, pra dar essa, esse tipo de orientação. E é uma das coisas que, por exemplo, no meu espaço de trabalho, quando eu tô trabalhando com uma gestante, né, a gente sabe que é a partir do segundo trimestre, mas quando a mulher chega lá para mim, no primeiro trimestre, ainda tá com dois meses, três, quatro, e eu, eu vou passar um exercício para ela, eu sempre pergunto, você tá se sentindo confortável deitando de barriga para cima? Porque, por mais que a recomendação seja a partir do segundo trimestre, porque provavelmente o bebê já tá maior e aí o útero vai pesar mais, pode ser que uma mulher vá sentir desconforto lá no início da gravidez. Então, é sempre essa coisa do, do olhar individualizado que precisa acontecer, né? É... E eu, eu, inclusive, trabalhei com uma gestante que ela se sentia muito confortável de ficar deitada de barriga para cima, assim, basicamente a gestação inteira. Eu, enquanto profissional, me precavia e não colocava ela deitada de barriga para cima, porque é uma recomendação e não custa nada a gente escutar as recomendações, mas na casa dela, ela uhum. sempre ficava de barriga para cima. Então, assim, não é uma regra, né? É uma recomendação mesmo.
0: É, o mais importante é sempre ouvir o que o corpo tá dizendo, né? Eu acho que essa conexão com o corpo é muito importante para saber o limite. E aí, é, teve até um engraçadinho que mandou o seguinte na caixinha de perguntas. Tem que fazer a maior quantidade possível até se exaurir e com muita carga de peso.
1: Então isso não,
0: pelo amor e... de Deus. Mas eu, eu peguei essa porque além de do momento uh. cômico, né? Mas me veio a pergunta: quando saber que o exercício tá puxado ou se for um exercício que tem que pegar peso, que tem muito peso, que tá demais, co como delimitar esse limite? Delimitar esse limite é, ódio, Então, como, como a gente falou,
1: quando a mulher ela, e sabe que tá grávida, descobriu que tá grávida, já diminui 30%. E conforme é, vai passando, né? Conforme vai aumentando aí, é, o período gestacional, essa exigência ela tem que ser cada vez. É, menor, então a mulher ela tem que cada vez menos exigir demais do corpo dela porque, como a gente disse, ela não vai estar trabalhando por uma, vai estar trabalhando por duas, ou três, ou quatro dependendo de quantos ela estiver gestando mas né, é, é importante a gente Imagina Exatamente, verdade, não dava para ela fazer muita carga, como tava ali na caixinha de perguntas, né, falando, ah, muita carga e até se exaurir, porque ela não vai conseguir mesmo, <risos> para começar ela já não ia conseguir, e o Pilates, por exemplo, que é uma atividade que tem um impacto menor, que é uma atividade que ela trabalha, sim, força. Você faz pilates, você sabe. É uma atividade que exige, sim, do corpo, da respiração, uhum. trabalha muito a força, alongamento e tudo isso. É, é, mas não é uma atividade que vai te deixar, assim, 100% exaurida, ali, de não conseguir nem respirar. A, a, a gestante, às vezes, com um exercício básico, sentada, movimentando braços, ela já vai se sentir muito cansada. Então, eu acho que o primordial assim é escutar o corpo, que é o que você está falando aí o tempo todo e que é o que eu falo o tempo todo nas minhas aulas. Tá tudo bem? Respeita seu limite. Uhum. Vai até onde você consegue, né? Usa sua respiração para isso. É sempre entender os sinais do corpo, porque uh, o corpo ele vai dizer quando a exigência é maior. E, e como ele diz, às vezes, com dor articular, às vezes com a falta de ar, às vezes com a tontura, né? Ou aquele cansaço extremo, que às vezes a gestante caminha até a esquina da casa dela, ela mora no meio da rua, caminha até a esquina e já tá, chega lá, esbaforida. O corpo, ele tá falando que ele precisa de descanso. Uhum. Então, eu acho que é escutar esses sinais. Porque se você continuar exigindo né, ou tentando ultrapassar esse limite, pode ter consequências aí importantes para uma gestação, que às vezes é uma dor abdominal um pouco mais intensa, às vezes é desencadear mais contrações de treinamento, é, às vezes um sangramento, então o exercício ele precisa ser moderado e muito respeitoso para esse momento é, que a mulher está vivendo aí, né?
0: É, eu acho até que, assim, uma, é meio que uma afirmação com pergunta. Que é importante também a prática de exercício contínua, né? Assim, de um, uma mulher faz exercício com uma frequência considerável, né? Tipo... A, é, três vezes por semana e não, assim, fazer exercício hoje daqui a 15 é. dias fazer de novo né manter uma, uma é, frequência o ideal é gente. que ela
1: mantenha, assim, uma frequência mas, por experiência eu te digo tem mulher que não consegue e é preciso respeitar isso também de um modo geral eu sempre indico que faça pelo menos duas vezes na semana a atividade que eu é, ali auxiliando, que é o pilates mas se a mulher conseguir fazer uma caminhada nos outros uhum. dias né, ou fazer uma dança ou enfim sei lá, andar de bicicleta, fazer alguma atividade que ela gosta, né? E tem mulher que ela não vai conseguir porque realmente uhum. o corpo vai estar tá pedindo descanso então assim, também respeitar isso é legal manter essa frequência mas tem mulher que vai conseguir fazer uma vez na semana uma atividade e é o máximo que ela vai conseguir fazer e que é o melhor para ela. Então a frequência é legal, é importante, mas tá tudo bem, tá também. Tudo bem também. Tanto que, é, e, e é legal a gente Entendi. pensar num quadro geral aí da nossa população que a gente sabe que tem muitas mulheres que não fazem atividade física nenhuma e que também tá tudo bem, né? É importante a gente recomendar, isso uhum. é importante para o ser humano de um modo geral. Na gestação, então, é ótimo, o movimento é tudo, principalmente quando você começa a entender o seu corpo no período de gestação, na hora do parto, você consegue ter um parto até mais confortável, vou usar essa palavra, é, porque você vai saber se movimentar, uhum. Auxiliar ali o seu filho sair, né? No num, caso de um parto normal, um parto natural. Então, o movimento ele é tudo, né? Você ter essa consciência corporal é, é muito legal e importante, mas tem gente que não vai fazer e que também tá tudo bem. Porque às vezes a gente fala muito do exercício e eu sou muito defensora do exercício, eu acho que todo mundo tem que fazer exercício, mas tem pessoas que fazer o exercício às né? vezes por uma contraindicação médica não vai poder mesmo ou às vezes porque não tem tempo né? ou às vezes porque não não quer mesmo a, a gente tá falando aqui de todos os benefícios uhum. do, do pilates de uma caminhada, de uma yoga de uma dança, de uma hidroginástica é, então assim, a gente tá ali dando a dica, é bom fazer mas tem gente que não vai fazer então é... é...
0: É uma recomendação, É uma recomendação,
1: né? porque eu, eu, eu morro de medo, assim, vai. de falar e, às vezes, a gestante a amiga que tá escutando a gente agora fala assim, meu Deus, eu preciso fazer um exercício para ontem, e, às vezes, a pessoa já tá com oito <risos> meses, não fez exercício a gestação inteira e vai querer fazer alguma coisa correndo, calma, <risos> né? É recomendado sim, mas também não é uma lei, uma regra.
0: Mas eu acho também até importante como você falou da gestante de oito meses mas colocar o ponto que se ela sentir essa vontade mesmo que não, não precisa sair correndo pra fazer exercício mas que não é tarde Ah, com certeza. Começar.
1: Nunca é tarde.
0: Porque, exatamente. Porque tem também o lado da moeda de falar assim não, mas eu já tô com sete meses o que, que vai adiantar agora? Ah, sempre e, adianta. E acho até que
1: Sempre adianta. Sempre adianta. Exatamente. E tem é, movimentos que é, eu, enquanto fisioterapeuta, né, e também instrutora de Pilates, indico muito: são movimentos pequenos e movimentos com a pelve, com ali o, o quadril, a cintura. E eu acho que a dança se encaixaria muito bem nisso. Ou só sentar e empinar o bumbum, trazer o bumbum para frente, fazer alguns movimentos circulares com o o quadril, só isso de mexer a pelve ali já vai ajudar a, o bebê a encaixar, já vai ajudar né na, na preparação ali do seu quadril para aquele mo momento, exatamente desconfortos, que né, nesse finalzinho aí de gestação acaba sendo um pouco maior né o peso já está maior então, pequenos movimentos que é o, o, o que acontece mesmo, você vai como a gente falou, começa, já diminuiu 30%, depois eu diminui 50%, vai diminuir 60%. Quando tiver com oito meses, ela vai fazer 30% né, de exercício, mas ela vai estar tá movimentando um pouquinho o quanto for possível e confortável para o corpo dela, para ela conseguir ali passar por esse finalzinho de gestação bem. Então é, nunca é tarde para começar. É
0: isso. E... Sim, e já faz uma diferença enorme. Mas para quem não se sentir confortável também em começar, tudo bem também. O importante é sempre é ouvir o corpo e o que está sentindo naquele momento. E para a gente caminhar para o, nosso, para o encerramento do nosso podcast, a nossa conversa, eu vou fazer a de quais movimentos as grávidas podem participar. Eu entendi essa como quais idades, talvez, assim, né? Tipo. Pilates, hidroginástica, academia, yoga... O que, o que mais elas podem fazer? Ou podem tudo e não tem nenhuma restrição? O que, que as grávidas podem participar em questão de modalidade? É, bom, de eu acho
1: que, como a gente já falou, né, da, tem umas pequenas contraindicações. Eu acho que é legal a gente falar muito também dos exercícios com impacto. Porque eu acho que exercício com muito impacto ele pode trazer algumas consequências para uma mulher gestando, né? É, como eu já tinha dito, ah, um descolamento, enfim, até sangramento e coisas desse tipo. É, então, observar, principalmente quando a mulher é sedentária, as mulheres que já praticam, eu acho que é acompanhar, é respeitar essa... essa exigência de exercício, né, diminuir um pouquinho a carga, diminuir um pouco, de repente, o tempo, a intensidade, mas eu acho que tem muitas possibilidades, e eu acho que a gente tem que, que olhar para todas as possibilidades com, com bastante acolhimento, porque a mulher, ela pode continuar caminhando, né, e eu acho que a corrida que é mais desconfortável, mas ainda sim tem gestantes que correm, Faz, faz ciclismo, anda de bicicleta, faz yoga, faz uma ginástica aeróbica, faz natação, é, hidroginástica que você falou, né tem pouco impacto, é ótimo, eu super recomendo a hidroginástica. A dança, que é delicioso dançar, né quem dança e canta seus males espanta. O alongamento e, obviamente, o pilates, que hum. eu... Vou agora até puxar a sardinha. <risos> mas eu acho o pilates é super completo, assim. É, é, um, é um exercício que vai trabalhar força, é, vai tonificar, vai tra trabalhar o alongamento, vai trabalhar muita consciência corporal, porque a mulher ela vai mudar todo ali, né, o, a dinâmica corporal dela numa gestação, né, uma barriga que ela nunca teve, é, até vi um vídeo esses dias que a mulher andava assim com o um pé lá, outro cá, meio é, como um pêndulo, porque realmente muda ali o, o eixo da mulher, e, e é. o Pilates, ele traz a mulher para esse eixo dela, para essa consciência de corpo, consciência de espaço, né, então isso é muito legal, eu acho que a questão da, da respiração, que é super importante para esse processo, então todos os exercícios que trabalham respiração, né? eu hum. acho que a yoga trabalha bastante, uma caminhada uma hidroginástica, a dança mesmo exercícios que trabalhem a respiração com consciência eu acho que é, enfim eu, eu amo trabalhar o pilates durante a gestação porque eu acho ele muito completo e acredito que uma grande maioria de exercícios aí, a dança a hidroginástica, como eu falei, eu tô repetindo porque é sempre bom repetir, a yoga, são exercícios que também trabalham assim, completo, sabe? Uhum. Também tem um trabalho completo, que é respiração, é força, é, é coordenação, e eu acho que é buscar exercício que trabalhe é, o corpo sabe? e a consciência corporal.
0: É isso que eu ia até falar, é, acrescentar, né? Como você está falando, a consciência corporal, eu acho que é sempre importante, né, em qualquer momento, mas na gestação eu considero ainda mais, porque é esse corpo novo, essa realidade nova, e conhecer esse corpo novo ajuda também a passar pelo processo, mas também a, no momento do parto. Né? quanto mais você conhece o seu corpo durante a gestação mais você está consciente e tranquila na hora do parto porque você já está inteirada é, é, você já está conectada com o seu corpo né? não é mais a, aquela, aquela estranha realidade, né? digamos é. assim que acontece no início da gestação então eu acho, eu acho bem bacana né? além de, de frisar os pontos
1: é, físicos, é. E uma, mas também dessa conexão. Uma coisa né? legal é para falar, né? e eu acho que de todas as atividades, é que são atividades que vão enfim, trazer todos os benefícios que a gente sabe que uma atividade física traz, mas atividades que também foquem um pouco no relaxamento, que é um alongamento, numa né? yoga, numa hidroginástica que às vezes tem água mais é, com uma temperatura mais agradável. Até, por exemplo, um exercício que não é um exercício considerado um exercício físico, mas que é, que é a meditação, são exercícios que valem a pena fazer. Porque a ah, meditação é exercício, já. É porque você está trabalhando a respiração. E aí, quando você trabalha a respiração, você está relaxando. E quando uma mulher gestando, ela relaxa, ela vai diminuir o nível de cortisol ali no sangue e ela vai relaxar o corpo todo dela e transmitir esse relaxamento para o bebê. Então, é legal a gente falar também de exercícios é, e quando a gente fala, né, ah, não exercícios com muito impacto não são interessantes. Também que a mulher passe por esse momento, acho que tranquila, já são tantas mudanças, já são tantos hormônios, já são tantas preocupações, digamos assim, que é legal a gente olhar para o exercício também como... Um momento de relaxamento, um momento de autocuidado, né? um momento que a mulher tá ali olhando para ela.
0: Nossa, e eu achei bem bonito o que você falou sobre o relaxamento passar para o bebê, porque esse momento de exercício e autocuidado, como você está falando, ele pode ser também o um momento é, de se é. conectar com o bebê. De sentir todo, todo o processo que, que o corpo tá gerando, de, te, de se conectar com ele, né, de colocar a mão na barriga, de sentir é. como, como ele tá, né, e eu acho é até uma perspectiva é. bonita também da gente pensar, né, essa, essa parte dúvida. do relaxamento e conexão com o bebê. A gente estava tá falando tanto sobre conectar com o seu próprio corpo, mas conectar é, também com o seu filho, né? Mais Muito importante. também, Mais importante
1: ainda. É, porque né? às vezes a mulher ela vai preocupada, vai, vai para fazer uma atividade física, preocupada em manter a forma, né? Preocupada em cuidar do próprio corpo e, e enfim, se preparar para ter um parto e tal, mas é é para preparar o momento dela com o filho dela, né? E eu acho que esse é o mais importante. A gente não se preocupar, talvez, com... só com o físico, Sim. mas tem uma questão aí afetiva muito importante na prática da atividade física. Isso é muito legal. <risos> muito especial.
0: Bom, e, é, e com essa, essa, essa mensagem mais carinhosa que a gente está falando agora eu vou encerrar nossa, nosso bate-papo. É, foi muito bacana estar aqui conversando com você, Jéssica. Eu achei muito rico toda a nossa conversa. A gente até estendeu né, mais, mais, mais tempo do que eu achei que a gente fosse usar. E muito bom, claro, porque acho que teve muita informação maravilhosa e teve essas reflexões também que ficaram tão bonitas né da gente se pensar igual esse momento de afetivo que foi um rumo que a gente levou sem que, perceber a né eu não acho não era o nosso que... objetivo
1: é, mas é, a gente é, é bom, pra esse eu caminho acho que a tão bonito é isso, né? né esse caminho de afeto mesmo de cuidado de amor então eu tô muito feliz também de estar aqui muito obrigada pelo convite eu espero que tudo que a gente falou aqui ajuda ah, todas participar. as mulheres que vão escutar o podcast. Tenho certeza que vai ajudar, vai ter algo para alguma, vai sempre ter uma informação nova. Agradeço muito. E se quiserem acompanhar Exatamente. o meu trabalho também, é só me seguir lá no Instagram, é arroba é cunha. E se quiser também, pode me chamar se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Estou muito feliz. Obrigada, Alba.
0: Eu que agradeço, Jéssica. Eu já ia falar mesmo para você <risos> Obrigada. Me <adiantei>. divulgar <risos> aí, mas você já, <risos> já se divulgou. <risos> é, ótimo, porque <risos> convidada boa é assim. É, então, gente, sigam eu e a Jéssica lá nas redes sociais. É, no Instagram o Instagram da da, da Jéssica, ela deixou aí é, o meu também já sempre falo vocês já sabem, é, nos mandem mensagem, né, como a Jéssica falou também é, quem começar a me seguir por causa do podcast me avisa lá, se quiser que é por causa do podcast e muito obrigada por terem nos ouvido até aqui, muito obrigada Jéssica mais uma vez por ter aceitado
1: o eu convite. também adorei, obrigada adorei por, por terem escutado papo. até aqui porque eu sei que eu falo pelos cotovelos <risos> mas é porque eu falo a gente fala com amor aí. Com nós duas falamos né? trazer de informação quanto mais mulheres souberem e se conhecerem mais a gente vai ficar feliz aí, então obrigada por escutarem <risos>
0: <risos> é. não, e o convite surgiu também porque depois que eu comecei a praticar Pilates a minha percepção é muito bom, né, a gente totalmente. se conhecer a gente se
1: entender e né? aí eu
0: falei assim sim sim, e, e é, estar com pessoas que amam o que fazem é, faz a gente perce perceber <risos> de forma diferente, né enfim é, então muito obrigada a todos que ouviram a gente até aqui Eu muito obrigada Jéssica mais uma vez por participar um beijo para vocês <risos> até o próximo podcast e um caloroso abraço